0: Hello，Minasan， 今天我有比较早一点，而且我今天有去学开车，我觉得很累。我七点五十分到，吓死人，吓死人！这什么时间点？而且七点五十分的这个叫什么驾训班的场地啊，人超级多，然后车子都很缓慢的在移动，你就会觉得你很像进入小人国。其实我觉得，就我不知道大家有没有去过小人国。有的时候小人国感觉就是，但为什么我会得像小人国啊？有点不知道哎。就是你知道，这什么东西都慢慢的，然后那个车子都是小小的在前面前后移动，然后转弯，然后都没有车子用。我们在路边看到正常的速度在移动，这样，其实我觉得蛮有趣的。然后我今天就是，熟练了一下路边停车与倒车入库这样，然后那个最后十分钟的时候，教练就突然出现，就跟我说带你进考场。然后他就讲了大概五点要我背的东西，我就是一点都背不起来。我打算明天直接跟他道歉，跟他说可不可以录个音，或者是写个 notes 这样。反你就是根本就记不起来啊。他就说你到这边，我只记得他说考场的第一件事情，你要先打左方向灯，左右摆头；右方向灯，左右摆头。你如果先打右方向灯，哦、啊，我们就不用考试了这样。我、嗯、说为什么啊？好，那关系，我们就背起来这样。然后。然后重点是第一个，好像是倒车入库吧，我完全忘记他叫我开到哪里先停下来，然后用什么东西来确保，就是我现在要转弯了这样。那他就会说，呃，比如说门把对到这边的柱子，肩膀对到那边的黑色柱子，然后车子的中柱对到蓝色的柱子这样，然后或者是前面的花丛，你看到没有？这条白线，你看到没有？我说，我我我我。我当下你说的时候，我都有看到啊，高遥。然后，但是他说到第五点，我大概就忘记第一点是什么了。我就有一个大毁灭。我希望明天去的时候，他不要觉得他比较呃，没有我就会请他再讲一次，不然能怎么办呢？对不对？我今天看到了一个法国的俚语，但我不太会念。不过，嗯嗯，他的意思是说俚语嘛，俚语是这样的东西。他就说这个不会折断鸭子的第三只脚。就它的翻翻译出来的概念就是这样，就是这个不会折断鸭子的第三只脚啦，这样。然后它的那个概念就很简单，因为鸭子根本就没有第三只脚，所以就是根本就是这件事情不会发生，或者是不会有什么超乎预期的事情发生，这样。然后我觉得这个还蛮有趣的，就是你知道，可能就是他们的鸭子真的比较多吧。我们我们有什么很我们有什么鸭子的谜语,语吗？有吗？没有啊。没有感觉，猪跟鸡鸡之类的俚语比较多。好了，反正就跟大家分享这件事情。然后我们可以继续念一下《原子习惯》的第七章了，我感人肺腑，有肺腑吗？他告诉你，第七章就是自制力的秘密。w h i c h I don't have <笑>。Um, 1971年呢，当越战进入第16个年头，来自康乃狄克州的美国国会议员罗伯特·斯蒂尔与来自伊利诺州的摩根·莫菲发现了一件震惊全美的事情。去探访部队时，他们得知。驻扎于当地的美军中有百分之十五的人对海洛因上瘾。后续研究显示，在越南服役的军人里面，百分之三十五的人试过海洛因，还有高达百分之二十的人吸食成瘾。吸食成瘾那种为什么不是吸毒成瘾呢？性啊，随便情况呢，就比他们想的更严重。这项发现呢，在华府引起一阵的骚动，诸多措施纷,纷纷的出炉，包括成立尼克森总统管辖下的预防药物滥用特别行动办公室，用于推广预防与戒，并追踪毒瘾士兵归乡后的状况。有一个人叫利。李罗宾斯是带头的研究人员之一，在一份完全颠覆毒品成瘾的既定想法的结果中，罗宾罗宾斯发现，吸食海洛因的士兵回到家后，只有百分之五的人在一年内再度上瘾，就算过了三年，也只有百分之十二的人固态复萌。换句话说，十个在越南吸食海洛因的士兵，大概只有大概有九个在一系之间戒除了毒瘾，就嘎酷。这项发现呢，与当时盛行的观点相悖。海洛因成瘾原本被视为永久而且不可逆转的结果。罗宾斯发现，只要身处的环境彻底的改变，上瘾状况便自然的消散。但在越南时，士兵们整天都被激发海洛因吸食的提示围绕，毒品很容易取得，他们被持续的战争压力各种吞噬，他们结交同样吸食海洛因的士兵，他们离家数千里。然而，一旦重新踏上美国国土，他们就会发现自己身处的环境。全无这些提示。情境一变呢，习惯自然也跟着不同。把越战士兵的状况与一般毒瘾者做比较，某个人在家里或跟朋友一起染上毒瘾，去诊所戒毒，在那里就是你的诊所，并没有刺激吸毒习惯的环境诱因，然后又回到本来住的地方，然后你原本住的地方充斥着一开始让他们染上毒瘾的提示，难怪表现出来的数据会跟越南士兵毒瘾究相反。从乐界所回家之后，通常百百分之九十的人会再度染上毒瘾。提示这个字倒可以换成什么啊？就是我猜应该就是 s i 赛吧， s i 赛。好，没关系，我们就继续念一下去，就看看念完这本书有没有办法想到提示可以换成什么。我就是觉得提示听起来很奇怪。对战士兵的研究与许多关于恶恶习的文化信念相违背，因为他挑战了把不健康的习惯视作道德缺失的传统观点。这句话我看不懂，是做道德缺失的传统观点。如果你体重过重、吸烟或者有毒瘾，一辈子都有人说那是因为你缺乏自制力，甚至说你是个不好的人。一点自制力就能解决所有的问题，这个观念在我们的文化中根深蒂固。这个观念非常的高高在上，我不得不说。我就觉得什么叫自制力不 好， 跟你屁事 啊！ 你要就是换位思 考， 你就会知道为什么会做这件事啊。你如果无法换位思 考， 或者是你要证实 的， 你在我这个位置也能做到换你说的事 情， 我觉得这才 是， 嗯， 这才是平等 的， 在跟人家说你没有自制力。其 实， 嗯， 不过我们就很常犯这种错啊。有的时候我还是就觉 得， 就是因为我没有自制 力， 所以我才会晚睡。可是有的时候又觉得不对啊。其实说真 的， 就是。啊、uh, ，我们为什么没办法汲取教训呢？也就是因为有一些事情我们还没有处理好，所以你才没有真正的自制力吧？啊，不知道、哦。好、啊、啦，反正呢，他说最近的研究呢有不同的结果。分析自我控制的，分析自我控制力强大的人之后啊，分析过自我控制力很强的人之后呢，哼，分析自我控制力强大的人之后。就这个，哎、这个，我跟你说，高三现在是要考翻译的。我以前好像没有考翻译，就是不是真的，不是真的要你填翻译。然后我之前帮我弟洪正伟改他的高三的东西的时候，还有看他模拟考题的时候，发现他们真的有考翻译耶。我觉得，如果是这一题的翻译的话，我会给这个人大概五十分吧，满满分一百块。好了，反正科学家呢发现，那些自制力很强的人跟那些苦苦挣扎的人其实没有太大的不同，相反的，所谓的自律者。只是擅长建构生活，好让自己不需要展现超凡的意志力与自我控制力。换言之，他们不常让自己处于充满诱惑的情境。最有自制力的，通常是最少用到自制力的人。最有自制力的，通常是用到最少用到自制力的人。这个听起来非常像，非常像，非常像那种，哎，那、这个叫什么，我不知道啊，邪教大会会讲的话。但是我其实很同意。那你不需要常常动用到你的自制力，就比较容易自我克制，没错。所以坚持，坚持，恒毅力，毅力啊！恒心与毅力与意志力都是成功的必要条 件， 但是强化这些特质的方 式， 并非祈求自己成为一个更有纪律的 人， 而是打造一个更有纪律的环境。一旦了解你的习惯在大脑形成时发生了什 么， 这个直觉、这个反直觉的概念就会更合理了。被建立在脑袋里的习 惯， 等着合适的情境发 生， 随时准备好被取用。来自德州奥斯汀的治疗师派 蒂· 欧威 尔， 欧威尔。开始抽烟的时候，常常在跟朋友一起骑马的时候点烟。后来他戒烟了，并成功维持了好几年。此外，他再也不骑马了。几十年后，某次跳上马背，他发现自己这么久来，这么久以来，第一次想要再来一个烟。被内化的提示仍然存在，他只是很久很久没有让自己暴露在提示之中。被内化的提示，我刚有瞬间闪过的字，但忘记了。习惯一旦建立，只要你的环境呢，环境里的提示再被出呃再是再度出现，行动的渴望便会随之而来。这也是行为改变技巧可能反咬一口的原因之一。用减重减暴、轰炸肥胖的人会给他们带来压力，结果就是很多人会重拾最爱的阴影策略，我们就过度饮食。让吸烟者看肺部黑掉的照片会带来更大的焦虑，迫使许多人伸手拿烟。嗯。我不知道，但是可以避免小孩子拿烟呢、啊。如果没有谨慎处理提示，反而可能会触发你想要停止的行为，没错啦，恶习是自我催化的过程，会喂养自身。哼、嗯，恶习不好的习惯是自我催化的酶吗？过程会喂养自身，这个我没有看懂。过程 process will 不知道。嗯，不知道英文是什么。坏习惯呢，会促进他试图麻痹的感觉，觉得难受，于是吃吃了垃圾食物，吃了垃圾食物又感觉不好。看电视让你觉得提不起劲，于是你又因为没有力气做别的事情而看更多电视。担心自己的健康状状健康状况让你感到焦虑，所以你借由抽烟来舒缓焦虑，而抽烟让健康状健。好难念，健康状况变得更差，于是你就会更加焦虑。这、就是一个向下的螺旋，一个坏习惯的失控列车。失控列车，失控列车。螺旋跟失控列车是两个不一样的概念哦。这我觉得好奇怪啊、哦。恶习是自我催化的冒号，因为过程会喂养自身句号。坏习惯促进了他试图麻痹的感觉句号。是有缺一句话吗？没关系，螺旋跟列车，我觉得是不一样的概念。我觉得，如果是坏循环、坏习惯的循环，好像可以理解。研究人员将此现象称为“提示引起的想望”。哇哦，这个完全不中文的意思，一个外在刺激。哎，我觉得“刺激”会不会是一个比较好的词啊？不过“刺激”应该是在这边是 “stimulate” 的意思吧，一个外在的刺激。但提示也是刺激的概念吧？我觉得如果是提示翻成“刺激”会比较好，一个外在的刺激。好啦，一个外在刺激造成了一股想要重复不好习惯的强迫性的渴望。一旦注意到某件事，你就会开始想要。<笑>这句话跟前面有什么关系？这个过程无时无刻不在发生，而且往往在我们不知道的情况之下。科学家发现，让读音者看骨科检的照片，三十三毫秒就足以刺激脑中的奖赏途径。路径，进而激发欲望，速度快到让大脑都来不及辨识。读音者甚至无法说出自己看见什么，但他们一样渴望毒品，但他们一样渴望毒品。他们没办法说出自己看见什么，但是他们就会直接渴望毒品吧？应该是这个意思。结论就是呢，你可以破除一项习惯，但你不太可能忘记它了。习惯的心心里的纹路一旦被刻进你的大脑，几乎不可能将它完全的移除。就算你多年没被取用，这表示就算你多年没被取用。就算你多年没有用，但是你还是不太可能把它完全移掉。这表示单单抗拒诱惑是没有效的，在充满干扰的生活里面，很难维持馋的心态。要消费的耗费的心力太多了。短期内呢，你可以用意志力压过诱惑，长久下来，我们终归是所处环境的产物。我觉得我们的不是产物这个概念不太一样，没关系。直白的说呢，我不曾看过这作者不曾看过谁可以在负面的环境里一直保持正面的习惯，佛陀吧。嗯哼，比较可靠的做法呢，是从恶习惯的根源下手。要铲出一项坏习惯，最实用的方法就是减少接触会激发此恶习的提示。所以如果你看，我们把提示换成刺激，减少会减少接触会激发此恶习的刺激。这时候刺激就当名词。所以我觉得自己好像比较好，但是又好像不太好，好、啊，我们再看看吧。嗯，所以呢，你看看他列出了一二三四五点，你总是可能。似乎总是无法把一件事情好好做完，就把手机放在你就可以考虑把手机放在另外一个房间几个小时。你总是觉得自己不够好，就停止追踪。最终会激发嫉妒心理的社群账号。你浪费太多时间看电视，就把电视搬出卧房。你花太多钱买电子产品，就不要再看介绍最新科技商品的文章。你打太多电动，每次使用后就将插头拔掉，把主机收到柜子里。把主机收到你需要用梯子拿的地方，我觉得应该是个好选项。我觉得，如果你不想要做某件事，就让做这件事变得比较麻烦。比如说，把你的衣柜挡起来，你就不会一直去找你的衣服。把食物柜挡起来，看，应该是把食物柜挡起来吧。这样阿婷就说，如果你想要买一只 iPhone， 你也许就听古来说的啦。如果你想要买 iPhone， 然后你就觉得好像浪费钱，就把这个钱直接投到 iPhone 的股票里面。你同时就觉得好像有买了，因为你就是有时候我们的手机又没有坏，但是你又想买，是不是？这种时候，这种方法我们觉得是还不错的。反正这个做法是行为改变的第一条法则的反转，让你的刺激的提示呢，让会刺激你的提示隐而不见，而非显而易见。话说刺激是我自己加的、哦，大他有没有觉得比较顺啊？不然就是让提示隐而不见。谢。而非显而易见，如此简单的改变带来巨大的效果，常常令作者很惊讶。移除一个刺激，让整个习惯往往就会逐渐消失。自制力是一种短期的策略，不适于应用于长期。你也许可以抵抗诱惑一次或两次，但不太可能每一次都让意志力凌驾你的欲望，因为欲望就是你真正想要的东西啊。与其每次在做正确的事情都鼓起意志力，不如把能量用在优化所处的环境。这就是自制力的秘密。好习惯的提示，让好习惯的刺激显而易见；让坏习惯的刺激提示隐而不见。所以第七章就结束啦。第七章告诉你说，改变行为的第一法则就是反转，就是让你的。你会刺激你的提示，因而不限习惯一旦的形成，习惯一旦形成，你就很难真的被遗忘。有高度自制力的人通常不待在充满诱惑的环境里，回避诱惑比抗拒诱惑更简单。要铲除一项坏习惯，最实用的方式就是最实用的方式之一就是减少接触会散发这个恶习的提示。自制力是一种短期的策略，不适用于应用于长期。我觉得非常的有道理。我其实我觉得。可是我还是觉得有些人就是比起我更有自制力，他更能阻止自己去做一些事情。或许这跟眼界有关吧，他看得到这件事的好处，但是短期之内我看不到，所以就会变得不太一样。不过这也很难说啦，我不知道，我不知道。但我觉得自制力这样说起来，我觉得很有道理。就像是我想想就觉得，房间这件事很有道理，就是你。住套房这件事的确是很难让你把空间区隔开来，所以要是真的有机会，我希望自己有一个自己的书房，然后睡觉的地方就离书房远一点，睡觉的地方专门睡觉，书房专门念书，有点像是图书馆的概念，去图书馆就自然而然会念书，我觉得是这样子。那就这样，我明天早上还要开车呢。<笑>嗯，其实我下一班就要上路了，我就有点焦虑，就只能这么说了。<笑>那就这个样子，明天还要看完车之后再去跟老师 meeting， 他们累死了。好，就这样，拜拜。